0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Caroline Rotterberg. Ich bin Pressesprecherin in der TÜV Nord Group und eine der beiden Moderatorinnen dieses Podcasts. Heute geht es um das Thema Diversity. Anlass ist der Deutsche Diversity Tag am 18. Mai. Und wir sprechen heute mit Wiebke Ankersen. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen deutsch-schwedischen Albright-Stiftung. Wir sprechen darüber, warum es eigentlich diese Aktionstage wie Equal Pay Day oder Diversity Tag überhaupt braucht, wie wir aktuell beim Thema Diversität in Unternehmen stehen, was es mit diesen sogenannten Thomas-Unternehmen denn so auf sich hat und inwieweit auch die aktuelle Corona-Pandemie einen Rückschritt oder vielleicht doch ein gutes Zeichen der Zuversicht für uns bereithaltet. Also, bleibt dabei. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Mögen Sie vor den Anfang einfach sich kurz in persönlichen Worten vorstellen? Ja,
0: natürlich. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Wiebke Ankessen. Ich bin die Co-Geschäftsführerin der Albright-Stiftung. Das ist eine deutsch-schwedische gemeinnützige Stiftung, die sich für mehr Frauen und überhaupt für mehr Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Co-Geschäftsführerin deshalb, weil wir zu zweit die Stiftung führen. Mein Kollege Christian Berg und ich als Mann-Frau-Tandem. Wir leben natürlich, was wir predigen und machen das zu zweit und ergänzen uns dabei ganz wunderbar. Mann, Frau, er ist Schwede, ich bin Deutsche, er ist Wirtschaftswissenschaftler, ich bin Kommunikationsexpertin und zusammen ergänzen wir uns sehr gut. Und was wir machen ist, in erster Linie sind wir präsent in den Medien, auch in den sozialen Medien. Wir präsentieren Fakten zum Thema Frauen in Führungspositionen. Wir sensibilisieren und fordern konkrete Veränderungen ein von den Unternehmen, also weg vom Lippenbekenntnis hin zu Ergebnissen, die sich tatsächlich auch in Zahlen widerspiegeln. Also das heißt, in der Praxis, wir machen Studien zweimal im Jahr, in denen wir die Entwicklung in den Unternehmen monitoren. Und wir machen Studien, in denen wir uns problematische Mechanismen angucken in der Wirtschaft oder in den Unternehmen, die verhindern zurzeit, dass mehr Frauen nach oben kommen. Ich hatte gesagt, ja, wir monitoren die Unternehmen und die Entwicklung in ihnen. Und wir haben auch eine Liste zum Beispiel mit Unternehmen, die keine Frauen im Vorstand oder in der Geschäftsführung haben. Das war unsere schwarze Liste lange Zeit. Im letzten Jahr, in dem Jahr von Black Lives Matter, haben wir die umgetopft in eine andere Farbe. Das ist jetzt unsere rote Liste. Wir wollten uns nicht mehr weiter beteiligen an diesem an diesem Stereotyp, schwarz ist schlecht und weiß ist gut und sind auf so ein Ampelsystem umgestiegen und haben jetzt eine rote Liste mit Unternehmen, die keine einzige Frau in der Geschäftsführung haben, eine gelbe Liste mit Unternehmen zum Beispiel, die schon Frauen in der Geschäftsführung haben, aber noch kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und eine grüne Liste, die ist extrem kurz, <lacht> zwei Unternehmen zurzeit von 160 Börsenunternehmen, die schon 40 Prozent Frauen oder mehr in der Geschäftsführung haben.
1: Wir haben den Diversity Day, wir feiern den Internationalen Frauentag am 8. März. Es gibt den Equal Pay Day. Warum brauchen wir heute immer noch diese besonderen Aktionstage, um Aufmerksamkeit zu schaffen aus Ihrer Sicht?
0: Ich sage ja, wir sind sehr zahlenorientiert. Wir halten uns an die Fakten. Diese Debatte um Frauen in Führungspositionen wird ja recht emotional geführt. Auch weil da natürlich immer Lebensentwürfe der, der beteiligten Personen mit dranhängen. Es ist unheimlich wichtig, immer mal wieder sich die Zahlen vor Augen zu führen und ich sagte ja gerade, die schwarze oder jetzt rote Liste mit Unternehmen, die keine einzige Frau in der Geschäftsführung haben, das sind immer noch 100, ungefähr von 160 Unternehmen, wo keine einzige Frau im Vorstand repräsentiert ist. Der durchschnittliche Anteil bei den 160 Börsenunternehmen von Frauen auf der obersten Führungsebene liegt bei ungefähr 10 Prozent. Ich glaube, das spricht für sich. Warum braucht es Organisationen wie unsere? Wir sind einfach noch meilenweit von einem ausgeglichenen Verhältnis von Männern und Frauen da entfernt. Und Deutschland ist, was Frauen und Vielfalt in Führungspositionen betrifft, einfach immer noch ein Entwicklungsland. Wenn man international guckt, hängt Deutschland wirklich hinterher. Wir sind eine ehrgeizige Industrienation, aber was das Thema Vielfalt betrifft, haben wir noch unheimlich viel zu lernen. Also da sind Länder wie Großbritannien, wie die USA, wie Skandinavien wesentlich, wesentlich weiter als Deutschland.
1: Bei den Zahlen würde ich gerne nochmal einsteigen und zwar gerade im Vergleich Deutschland-Schweden liegen wir laut Ihren Zahlen aktuell ja dabei, dass deutsche Vorstände, dass wir da einen Anteil von 12,3 Prozent haben. In Schweden liegt er bei 25 Prozent. Was macht Schweden besser als Deutschland auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung? <lacht>
0: Einiges angefangen damit, dass sie, dass sie viel früher angefangen haben, systematisch mit dem Thema zu arbeiten. Also die haben, die haben uns tatsächlich 50 Jahre voraus, muss man leider sagen. Kaum, kaum aufzuholen. Ich hoffe, ich hoffe doch, ich hoffe sehr, dass es nicht 50 Jahre für für Deutschland dauert, das aufzuholen, weil man kann ja sich ja vieles abgucken und vieles übernehmen, was da gut funktioniert hat. Schweden ist tatsächlich ein ganz guter Referenzpunkt, glaube ich, weil die Gesellschaft der Deutschen sehr, sehr ähnlich ist. Ich hatte ja gesagt, in den USA ist der Frauenanteil auch wesentlich höher, auch noch höher als in Schweden im Topmanagement. Aber die haben anderes, basiert auf einem anderen Gesellschaftsmodell in, in den USA, ist in der Regel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt nicht gut. Und die Kinderbetreuung von Frauen im Management ist in der Regel zu 100 Prozent privat outgesourced und von so 24 stunden Nannies, wenn ich das ein bisschen übertrieben sagen soll, geleistet, während das in Schweden so ähnlich wie in Deutschland von der Kernfamilie selber in der Regel geleistet wird über Kita und Aufteilung der Eltern. Und die Schweden haben vor 50 Jahren angefangen, systematisch die Weichen dafür zu stellen, dass Männer und Frauen Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen gestalten. Darum geht's. Das war so gewollt, politisch so gewollt. aber Und gleichzeitig gab es aber auch ganz praktisch die Situation, dass es damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auch schon diesen Fachkräftemangel gab, von dem man ja heute auch widerspricht, sowohl in Deutschland wie auch in Schweden. In Schweden hat man damals nicht so sehr ins Ausland geguckt, um sich zusätzliche Arbeitskraft auf den Arbeitsmarkt zu holen, sondern man hat sich tatsächlich die
1: gut ausgebildeten Frauen geholt. Hat die, die Frauen entdeckt sozusagen. Genau, die
0: ja damals, so wie in Deutschland auch, nach guter Ausbildung, sobald sie verheiratet waren und, und Kinder bekommen haben, in der Regel zu Hause blieben. Ne? Das war ja noch dieses, diese Norm von, er geht arbeiten und macht Karriere und sie ist zu Hause, genau wie bei uns auch. Inzwischen sind wir ja in Deutschland bei einer Norm von, er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu. In Schweden in sind wir in Teilzeit, genau. Das ist die Norm. Und alles, was davon abweicht in Deutschland, ist unheimlich schwierig, muss erklärt werden, muss verteidigt werden sozusagen für Männer und für Frauen. Und in Schweden ist es noch einen Schritt weiter inzwischen nach den 50 Jahren, wo man eben angefangen hat, systematisch sich äh, darum zu kümmern, da machen inzwischen beide Karriere. Und der Staat sieht zu, dass das geht. Und die Unternehmen sehen zu, dass das geht. Also, dass man eine Familie haben kann und beide Vollzeit- oder Vollzeit-nah arbeiten und man auch noch glücklich werden kann in diesem Modell. Und es nicht nur sozusagen ein, ein wahnsinnig stressiges, stressiges Logistikunternehmen ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, man hat die Kitas in Schweden gleichzeitig wie man das vor 50 Jahren das Ehegattensplitting abgeschafft hat, um diesen Anreiz für Frauen wegzunehmen, eben in dieser geringen Teilzeit zu bleiben, weil es sich steuerlich nicht wesentlich lohnt, mehr zu arbeiten. Ne? Diese, in diese Teilzeitfalle tappen ja viele Frauen in Deutschland heute. Wenn wir international vergleichen, gibt es in unserem Vergleich kein anderes Land, in dem Frauen so wenig arbeiten, also so wenige Stunden arbeiten wie in Deutschland. Oder anders ausgedrückt, wo so viele Frauen 20 Stunden oder weniger arbeiten. Und damit wird man natürlich auch nicht Führungskraft in der Regel. Ne? Das ist in den anderen Ländern anders. Auch in Schweden, da arbeiten die Frauen voll oder vollzeitnah mit, mit 80 Prozent oder so. Also 30 Stunden mindestens die Woche. Und damit kann man durchaus Führungskraft sein. Also man hat einerseits diesen Anreiz, staatlicherseits abgeschafft, dass, man in, dass Frauen in dieser geringen Teilzeit verbleiben und man hat eben gleichzeitig auch möglich gemacht, dass sie arbeiten, ohne dabei unterzugehen sozusagen, ohne ihnen zu viel zuzumuten. Das heißt, in der Praxis ist es in Schweden so, es gibt keine regelmäßigen Meetings nach 16 Uhr, damit jeder, der Kinder aus der Kita abholen muss oder seine alten Eltern pflegen oder seinem Hobby nachgehen, was auch immer. Jeder, der ein Privatleben hat neben der Arbeit, dem auch nachgehen kann. Das heißt, die Chefs, es gibt das, was man laut Leaving nennt, Chefs gehen pünktlich gut sichtbar für alle Mitarbeiter, das ist ihre Vorbildfunktion, nach Hause und zeigen damit an, okay Leute, die Arbeitszeit ist vorbei, ihr könnt nach Hause gehen, ihr müsst hier nicht nur sitzen, weil der Chef noch sitzt. Diese Präsenzzeit, diese Präsenzpflicht, die in Deutschland noch relativ stark ist, die gibt es in Schweden so nicht mehr. Es gibt, es gibt so eine Zeit am Tag, irgendwo ja, zwischen 16, 30, 17 Uhr und, keine Ahnung, 21 Uhr, wo sich viele Führungskräfte nochmal vielleicht an den Rechner setzen. Gibt es aber eine Zeit, wo man nicht unbedingt erreichbar sein muss. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Gelingen dieses Modells, dass beide Elternteile, tatsächlich sich im Job so stark engagieren können. Ne? Es gibt sozusagen so eine, eine Zeit am Tag, wo man für die Familie, für sein Hobby, für was auch immer so, so eine Atempause hat. Das gibt es ja so ausgeprägt in Deutschland noch nicht. Das wird also tatsächlich dort anders gemacht. Ne? Staat und Unternehmen sind darauf ausgerichtet, dass Männer und Frauen gleichermaßen Karriere machen. Und das ist natürlich ein Schlüssel dafür, dass das auch gelingen kann. In Deutschland ist die Politik noch sehr stark ausgerichtet über dieses Ehegattensplitting Splitting zum Beispiel auf dieses Modell. Er macht die Karriere, er ist der Ernährer und sie kümmert sich um Haushalt und Kinder und verdient vielleicht maximal noch ein bisschen was dazu.
1: Weil wir gerade von der Norm sprechen. Sie haben ja tatsächlich auch mal sich die Vornamen vorgenommen. Das fand ich auch ganz anschaulich und gezeigt, ich glaube ich, die häufigsten Vornamen in börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind Thomas. Oder Michael. Ich habe mal durchgezählt, zumindest was unseren Podcast angeht. Wir hatten bisher einen Gast mit Namen Thomas und einen mit Michael. Das ist ja, glaube ich, für Deutschland ein sehr, <lacht> ein sehr guter Schnitt oder unterdurchschnittlich. Ich glaube, das macht es ganz anschaulich eben mit diesem Thomas-Unternehmen, weil man auch festgestellt hat, wie ist der, der durchschnittliche Vorstand. Er ist Mitte 50, er ist weiß, er kommt wahrscheinlich aus westdeutschem Hintergrund und hat eben diesen, diesen Vornamen. Warum sind diese Thomas-Unternehmen insgesamt weniger erfolgreich?
0: Die sind ja bisher recht erfolgreich gewesen, ne? die deutschen Unternehmen, wo es bis vor kurzem noch mehr Thomas und Michaels in den Vorständen gab als Frauen insgesamt, was das Verhältnis so ganz gut aufzeigt. Ich glaube, die Tatsache, dass Deutschland so hinterherhängt, das liegt schon auch an einer mangelnden Veränderungsbereitschaft. Der Veränderungsdruck erschien hier in Deutschland noch nicht so besonders groß, weil, weil es ja ganz gut lief für die deutschen Unternehmen. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen in der Krise. Viele wachen auf und merken, dass sie da unheimlich was aufzuholen haben, auch im internationalen Vergleich. Und da kann man sagen, dass diese ganz homogenen, so wie die in Deutschland in der Regel noch sind, diese unheimlich homogenen Führungsteams die schneiden im Vergleich zu vielfältigen Führungsteams nicht gut ab. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die einen signifikanten Frauenanteil in der Führung haben oder auch andere Diversitätsmerkmale, erfolgreicher sind. Sie sind profitabler. Es gibt eine Studie. Die größte Studie, die es dazu gibt, ist vom Peterson Institute in Washington, ein, ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Die haben, haben sich Unternehmen aus 90 Ländern angeguckt, und verglichen null Frauen im Top Management versus 30 Prozent Frauen im Top Management und also ganz, ganz einfach ne? einfach die statistischen Verhältnisse und haben geguckt wie die Performance ist und die Unternehmen mit 30 Prozent Frauen im Top Management haben einen 15 Prozent höheren Reingewinn unterstrich also eine ganz einfache nüchterne Korrelation erstmal woran das liegt Frauen sind nicht die besseren, per se die besseren Führungskräfte, sondern woran das liegt. Und da, es gibt noch mehr Studien zu dem Thema, die sich mit der Innovationskraft solcher Teams beschäftigen. Oder von einer anderen Richtung kommen aber alle diese Studien, die auch interessanterweise von Banken in der Regel in Auftrag gegeben sind oder von Unternehmensberatungen, also jetzt nicht irgendwelche karitative oder aktionistische Institutionen, sondern die wollen wissen, wie Geld verdient wird. Und die kommen auf unterschiedlichen Wegen zu dem Schluss, dass die einfach die besseren Ergebnisse erzielen. Und diese bessere Performance, die wird zurückgeführt auf bessere Entscheidungsfindung also in, in diversen Teams, wo nicht alle den gleichen Hintergrund haben. Denn das ist ja das Limitierende an diesen sehr homogenen Teams. Wenn man da nur Thomas sozusagen sitzen hat, die alle Mitte 50 sind, Westdeutsch sozialisiert, alle BWL studiert haben, die haben alle sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, die haben alle den gleichen Blickwinkel. Das ist sehr angenehm im Team, weil man braucht nicht viele Worte, um sich zu verstehen, weil alle haben ja den gleichen Erfahrungshintergrund. Alle denken sowieso dasselbe und genau das ist aber eben auch der begrenzende Faktor. Ne? Der Erfahrungshorizont und die Sichtweise ist dadurch eben auch begrenzt, weil sie bei allen gleich ist. Und da fehlt dann eben jemand, der korrigiert, jemand, der in Frage stellt, jemand, der was Neues reinbringt. Und das heißt, die Entscheidungsfindung wird besser, wenn man heterogenere Gruppen hat, eben weil jemand in Frage stellt und weil mehr geredet werden muss. Das ist anstrengender, deshalb vermeiden viele das instinktiv. Aber es bringt eben die besseren Ergebnisse, weil mehr abgewogen wird und die Innovationskraft, wie gesagt, ist höher und die Kundenorientierung wird besser, wenn sozusagen das Management auch Gesellschaft an sich besser widerspiegelt, hat sie natürlich auch bessere Möglichkeiten oder eine bessere Sichtweise auf Gesellschaft und Märkte und Kunden und auch nicht zu unterschätzen, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit gibt es in diesen Unternehmen. Der Ton ändert sich, Sie sehen sich die Mitarbeiter sehen sich auch oben gespiegelt, sie sehen ihre Möglichkeiten, es auch bis nach oben zu schaffen. Frauen wie meinetwegen Ostdeutsche oder, oder Kollegen mit Migrationshintergrund, die alle ja jetzt im Top-Management in der Regel nicht repräsentiert sind.
1: Was würden Sie Unternehmen raten, wo, wo setze ich an, um meine eigene Organisation diverser und gleichberechtigter aufzustellen?
0: Also ich glaube, der erste Schritt muss natürlich sein, das überhaupt erstmal als wichtiges strategisches Ziel zu begreifen, nicht als Nice to have, sondern tatsächlich als ein wichtiges Ziel die besten Leute zu bekommen. Das ist ja im Moment nicht im Moment bekommt man immer die so eine kleine Gruppe von immer gleichen, die ist bis die nach Thomas, die, Thomaser. die Thomaser. genau, unten startet eine sehr heterogene Gruppe sozusagen von Personen, denn die Frauen, wir haben ja seit 2012 mehr weibliche BWL Absolventinnen als männliche BWL-Absolventen. Also es ist nicht so, Frauen studieren ja nur Sozialpädagogik und sind gar nicht in den Unternehmen. Doch, die sind am Anfang da, sie sind sogar mehr als die Männer. Sie starten auch in den Unternehmen, aber sie kommen eben nicht oben an. Und dasselbe gilt für Menschen mit Migrationshintergrund, für Ostdeutsche. Die, die werden einfach in der Auswahl nicht mit berücksichtigt. Das heißt, das Talentmanagement ist ja auch alles andere als optimal. Offensichtlich lässt man da ja Ressourcen brach liegen, die man auch hätte nutzen können, sehr zum Vorteil des Unternehmens. Es geht natürlich darum, erstmal zu begreifen, dass man ein Problem hat. Ne? Also dass das nicht nur jetzt irgendwie eine Modeerscheinung ist mit dieser Diversity, sondern dass das tatsächlich für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, dass man seine Mannschaft gut zusammenstellt. Und das Bewusstsein ist tatsächlich noch gar nicht in allen Unternehmen so richtig verankert, jedenfalls nicht an der Unternehmensspitze. Und wenn es an der Unternehmensspitze nicht verankert ist, und wirklich gewollt ist, dann, so ist das ja mit allen Change-Prozessen, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, dann wird es auch im Unternehmen nicht ernst genommen werden und dann wird sich auch nicht wesentlich was ändern. Das heißt, der erste Schritt muss erstmal die Erkenntnis an der Unternehmensspitze sein, dass hier was zu tun ist und dann zusehen, dass das Ziel nicht immer anderen Zielen untergeordnet wird sondern tatsächlich als ein gleichberechtigtes strategisches Ziel sich durchzieht. Man muss halt bereit sein, das Unternehmen selber, die, die, die Prozesse und Strukturen abzuklopfen und zu gucken, woran liegt es denn eigentlich, dass wir keine Frauen haben? Wo fehlen sie uns denn? Fehlen sie uns schon am Start, an der Basis? Und stimmt also was mit unseren Beförderungsprozessen nicht? Wo gehen sie uns, wenn wir sie an der Basis haben, wo gehen sie uns denn verloren? Also man muss tatsächlich einfach konsequent in Frage stellen, wie sind denn die Karrierewege im Unternehmen? Und wenn Frauen sich entscheiden, diese Karrierewege nicht zu beschreiten, was müssen wir denn tun, damit das anders wird? Also wenn eine Frau, es wird ja oft gesagt, Frauen sagen häufiger Nein zu einer Führungsposition, da muss man eben nochmal nachfragen, warum sagt die denn Nein? Was ist Was ist es denn? Warum willst du die so nicht haben und wie müsste diese Position aussehen, damit du sie würdest ausfüllen wollen? Das heißt, man muss als Unternehmen auch bereit sein, ein bisschen was zu investieren an Ressourcen, an Zeitressourcen, aber möglicherweise auch an der Veränderung von Strukturen. Tatsächlich an Veränderung oder bereit sein, auch Stellen zu verändern. In der Regel sind ja die Karrierewege sozusagen für den männlichen Manager optimiert, dem zu Hause jemand komplett den Rücken frei hält. Und davon muss man natürlich konsequenterweise wegkommen. Ich habe ja gesagt, wie es zum Beispiel in Schweden funktioniert. Eine Karriere muss idealerweise funktionieren, ohne dass einem einer zu Hause komplett den Rücken frei und dass man komplett sein Privatgeben aufgibt. Also das, das ist für die meisten Frauen nicht der Fall. Die haben in der Regel keinen Mann im Hintergrund, der ihn komplette Rücken frei hält. Und auch immer weniger Männer haben das inzwischen. Und man beschränkt sich ja selber in seinem Talentpool, wenn man das als Voraussetzung für eine Führungskraft macht. Das heißt, man muss wirklich gucken, wie ist eigentlich unsere Kultur, unsere Arbeitskultur, unsere Unternehmenskultur und wen bringen wir damit in Position und was wollen wir eigentlich? Wer soll eigentlich bei uns Führungskraft sein und wie? Das ist, hört, hört man schon, es ist ein Prozess, der tatsächlich ziemlich fundamental ist. Und deshalb sage ich, er muss eben ganz oben aufgehängt sein in, in der Unternehmensführung, sonst wird man ihn nicht konsequent genug angehen können.
1: Ein Punkt, der auch mal eine Rolle spielt, ist, das ist der Punkt der Selbstverpflichtung. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir als Unternehmen eine Selbstverpflichtung gebe, ist es doch was anderes, wenn ich wirklich seitens der Politik auch Vorgaben habe. Und dann streifen wir ja auch das Terrain, Quote ja oder nein. Was ist Ihre Einschätzung? Komme ich sozusagen mit der Selbstverpflichtung weiter oder ist es ohne wirklich feste Vorgaben und ich muss hier was erfüllen, nicht zu machen? Bewegt sich so niemand?
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage in Deutschland. Also die Länder, die so viel weiter sind, die ich erwähnt habe, ne? also die USA, Großbritannien, Skandinavien, die haben alle keine gesetzliche Quote. Da sind es die Unternehmen selber, die sich ehrgeizige Ziele setzen. Ne? Also weil sie Riffen haben, dass es für sie wichtig ist, weil auch der öffentliche Druck, der gesellschaftliche Druck, gar nichts anderes zulässt. Also das Bewusstsein für Chancengleichheit ist in diesen Ländern, in, in der Gesellschaft viel größer als in Deutschland. Da sind wir in Deutschland noch ziemlich am Anfang. Also ich halte diesen öffentlichen Druck für einen ganz entscheidenden Hebel. Damit arbeiten wir ja auch als Stiftung natürlich. Ne? Wir machen... Wir befeuern die Debatte, wir feuern sie auf sachliche Weise, immer auf Faktenbasis, wir geben immer wieder die Zahlen rein, wir, geben, wir besprechen die Mechanismen, die da wirksam sind, wie den Thomas-Kreislauf zum Beispiel, und sensibilisieren damit und, und schaffen ein Bewusstsein dafür, dass hier keine Meritokratie herrscht in der Regel in den Unternehmen. Ne? Also es kommen gar nicht die Besten in die Positionen, sondern da passiert eine andere Art der Auswahl. Und dieses Bewusstsein ist in anderen Ländern eben schon viel weiter und führt dazu, dass die Gesellschaft auch was anderes erwartet von den Unternehmen. Das ist, wie gesagt, in Deutschland gerade im, im Entstehen begriffen. Ich glaube, der öffentliche Druck ist der allerstärkste Hebel von allen. Vielleicht ist es in Deutschland noch so, dass anders als in anderen Ländern irgendwie diese, diese staatlichen Signale besonders wichtig sind, möglicherweise. Ziele sind das A und O in dieser ganzen Geschichte. Wenn man eine Veränderung will, dann muss man auch das Ziel beschreiben, wo man hin will, weil sonst bewegt sich nichts. Also wir, ich, wir sagen immer, also es, man braucht messbare Ziele im Unternehmen. Man muss gucken, wie viele Frauen wollen wir denn in welcher Zeit, Es muss konkret sein, wie viele Frauen wollen wir in welchem Zeitraum, in welchen Positionen oder auf welcher, welchem Hierarchie-Level haben. Und dann gucken ob man das oder zusehen, dass man das erreicht und alle Mittel einsetzen, um das zu erreichen. Also ich denke, diese freiwilligen Ziele, um die kommt man nicht herum oder überhaupt sich Ziele zu setzen als Unternehmen. Und natürlich will man als Unternehmen lieber sich selbst gesetzte Ziele erreichen, als aufgebrummte staatliche Gesetze erfüllen müssen. Denn das tut man ja eher widerstrebend. Also von der Dynamik her, mhm. denke ich, ist es eigentlich natürlich viel besser und, und stärker, wenn das Unternehmen selbst sich ein Ziel setzt. Das ist aber hier in Deutschland leider nicht so rein in der, in der vollen Breite der Unternehmen passiert. Und, und irgendwann, wenn so gar nichts passiert, dann muss man halt gucken, was man eben noch, was man noch so für, dann vielleicht für einen Hebel an genau, was man noch für Hebel, ziehen kann. Wie gesagt, also wir, wir als Stiftung setzen sehr stark auf das öffentliche Bewusstsein und das öffentliche Einfordern. Es muss einfach unmöglich werden für Unternehmen, da eine Männermannschaft mit acht oder neun Männern zu präsentieren an der Unternehmensspitze. Es wird, gibt immer mehr Bewusstsein dafür in der deutschen Bevölkerung, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn das so aussieht. Wir haben ja auch erlebt, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als Horst Seehofer vor na, inzwischen zweieinhalb Jahren, glaube ich, sein Ministerium damals präsentiert hat. Da gab es das erste Mal so einen öffentlichen Aufschrei. Mhm. Was ist das denn? Das kann doch wohl nicht sein. Es kann nicht sein, dass es darf
1: keine Diese Männerbande gibt. Ne, auf Das dann. heißt, oh, das genau. Sturm.
0: Und seitdem, das war das erste Mal, wir beobachten das ja sehr genau. Und das war das erste Mal, dass es so einen Aufschrei gab, der dann von den aus den sozialen Medien auch in die klassischen Medien ging. Und, und seitdem bleiben solche reinen Männermannschaften nicht mehr unkommentiert. Und das ist ganz entscheidend. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil als wir angefangen haben vor fünf Jahren in Deutschland als Stiftung, war das noch unkommentiert. Das wurde noch hingenommen als, naja, ist ja so, ist ja immer, war ja so und ist ja so. Aber wenn man, in, wenn man sich im Ausland umguckt, es ist einfach, es ist nicht normal. Also die, die Frauen sind da, sie werden aber nicht mit ausgewählt. Und das Bewusstsein, dass da was nicht stimmt, das, das ist mittlerweile in Deutschland wachsen. Und da setze ich auch große Hoffnung
1: rein. Ja. Viele sagen ja, dass wir seit Beginn der Pandemie, was viele Ziele angeht, der Gleichberechtigung eigentlich eher eine Rolle rückwärts wieder erleben, dass, dass viele Frauen sich zwischen Homeschooling, Homeoffice, dann auch noch Haushalt zerreißen müssen und das, was vielleicht da war, dass das wieder ein bisschen bröckelt. Würden Sie dem zustimmen?
0: Also bröckelt im Sinne von, dass es wirklich zurückgeht, glaube ich nicht. Ich glaube ja, dass es bestimmt in Einzelfällen Frauenkarrieren verlangsamt, weil die sich einfach gerade jetzt in wichtigen Zeiten, gerade in Krisenzeiten, wo man sich ja auch manchmal gut beweisen könnte, wenn man aber drei Kinder im Homeschooling hat, so wie ich, <lacht> dann weiß genau, was das bedeutet, dann, dann kann man sich, oder ist es schwierig, sich 120 Prozent im, im Job noch einzubringen. Und wir sehen tatsächlich, leider ist das ja jetzt ganz gut dokumentiert, dass es tatsächlich in der Regel die Männer sind, die sich da weiterhin einbringen, während die Frauen in erster Linie das Homeschooling handeln. Und das verzögert natürlich einiges. Ich habe aber auch gesehen, dass wir als Gesellschaft das endlich mal thematisiert haben, in der Breite, wie ungleich das verteilt ist, diese unbezahlte zusätzliche Familienarbeit. Und dass das natürlich, wie, wie sollen Frauen sich genau gleich stark im Beruf engagieren wie Männer, wenn sie zusätzlich 90 Prozent dieser Familienlogistik bewältigen. Also das hat nochmal, glaube ich, für uns als, als deutsche Gesellschaft recht deutlich gemacht, dass da ein Stück weit eine Umverteilung auch notwendig ist. Nur wenn Männer sich mehr für ihre Familien engagieren, wenn sie Längere Elternzeit, wenn sie überhaupt Elternzeit nehmen, das tun ja nur ein Drittel der Väter überhaupt und dann auch nur zwei Monate. Ja, da fängt schon an und nicht nur zwei Monate. Und das ist auch was, wo, wo Unternehmen tatsächlich auch einen starken Einfluss drauf haben. Ne? Also man kann ja Männer- und Frauenkarrieren auch angleichen, indem man die Männer mehr in die Familien schickt und sie ermuntert. Es gibt ja viele Unternehmen, die durchaus nur sehr zähneknirschend hinnehmen, dass Männer ihre zwei Monate Elternzeit nehmen. Man kann aber auch, und das tun Unternehmen, die sehr erfolgreich darin sind, Frauen intern zu befördern, man kann auch werdende Väter zur Seite nehmen, so wie man werdende Mütter zur Seite nimmt und sagen, wie willst du es denn machen, wenn das Kleine da ist? Wie lange Elternzeit nimmst du denn? Nimmst du die Hälfte? Würden wir uns freuen, dass du deine Verantwortung als Vater übernimmst. Und wie willst du es danach machen? Gehst du in Teilzeit? Das muss man den Männern genauso anbieten wie den Frauen. Nur so wird man eine Balance hinkriegen. Wenn man das nicht macht, dann wird man immer Männer auf Kosten der Frauen sozusagen automatisch fördern, ne? weil die Frauen gehen raus für ein Jahr, machen ihre, ihre Elternzeit, kommen wieder in Teilzeit und die Männer machen normal weiter, sammeln natürlich wichtige Erfahrungen und sind am Ende, ne, wenn zwei Jahre rum sind, sind sie natürlich qualifizierter als die Frau, die zu Hause gewesen ist oder in Teilzeit dann noch zu Hause gewesen ist. Das heißt, wenn man eine Angleichung der Karrierewege will, muss man die Männer mehr nach Hause schicken und die Frauen möglichst früher zurücklocken mit einem attraktiven Angebot, wie man eben Familie und oder Kleinkind und Arbeit verbinden kann. Und da sehe ich dann wieder Corona auch als Chance, weil wir einfach gesehen haben, was nämlich alles geht, also an, an flexibler Arbeit. Ne? Also wie viel Arbeit erledigt werden kann, ohne dass man acht, neun, zehn Stunden im Büro sitzt. Da ist viel mehr Flexibilität möglich, als das bisher in Deutschland mit dieser starken Präsenzkultur üblich war. Und äh, ich glaube, darin liegt natürlich eine große Chance und die Müssen wir, glaube ich, also müssen, glaube ich, auch die Mitarbeiter einfordern, dass das nicht, wenn jetzt vielleicht nach dem Sommer wirklich eine signifikante Gruppe geimpft ist, sodass so ein Stück Normalität zurückkehrt, dass wir nicht einfach zurückfallen in das, was vor Corona war, sondern dass wir das Gute, was wir daraus gelernt haben, an, an flexiblem Arbeiten, dass wir das auch mitnehmen und das in Vereinbarkeit umwandeln für die Zukunft.
1: Ja, dass wir einfach was daraus lernen, dass es nicht umsonst gewesen ist. Genau. Aber vielleicht noch so ein aktueller Diskurs, ich finde ganz interessant momentan auch Bezug auf Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidat, dass mhm. ja auch oft Fragen kommen, welche Fragen bekommen Frauen gestellt, unter anderem, wie wollen sie denn Kind und Karriere vereinbaren, also genau. auch so in diesem Kontext von Führungspersonen und Politikern jetzt in dem Fall. Aber ich habe den Eindruck, dass auch, weil wir vorhin das Thema Seehofer und seine Männerrunde da angesprochen haben, dass allein, dass es das diskutiert wird, welche Art von Fragen gestellt werden und dass eben eine Baerbock andere Fragen jetzt kommt als Laschet. Das finde ich persönlich schon interessant, dass da, glaube ich, auch sich was weiterentwickelt hat, vielleicht auf einer genau. ganz kleinen Ebene oder Flamme. Aber diese Diskussion oder, oder das auch in den Medien sozusagen, das geführt wird, das hätte, würde ich mir denken, vor zwei, drei Jahren noch nicht so in dem Maße gegeben.
0: Genau so sehe ich das auch. Genau, das ist das, was ich meinte mit diesem Bewusstsein, das sich da gerade entwickelt. Und das entwickelt sich nicht von allein, sondern nur, wenn wir alle immer drüber sprechen. Und ich werde halt auch genau oft gefragt, ob, äh, wie ich das eigentlich aushalte, jeden Tag neu wieder diese Dinge zu diskutieren. Aber so ist das natürlich. So ist ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess. Und alle haben es noch nicht immer mitbekommen. Man muss es so lange diskutieren und drüber reden, bis es selbstverständlich geworden ist für alle.
1: Und wahrscheinlich, wenn es aus den Ohren rauskommt, dann ist es gerade erst angekommen. Dann sind wir durch. Ja, genau. genau. Ja. ja, vielen Dank für das sehr interessante und inspirierende Gespräch. Ich würde mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin vielleicht auch noch mal eine Nachfrage hat oder mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Wie sind Sie am besten zu erreichen? Wir haben schon gehört, Social Media auf jeden Fall. Haben Sie da ein bevorzugtes Medium, LinkedIn vielleicht?
0: Ja, LinkedIn ist super, finde ich. Also, es funktioniert super, weil es ist so, so ein schönes, intuitives Medium und es sind gute Diskussionen, finde ich, sehr sachorientiert und lösungsorientiert. Also, da ist ein guter Dialog auf LinkedIn, jedenfalls für unsere Stiftung. Genau, aber wir sind auch auf Instagram und Twitter
1: natürlich. Genau, dann packen wir das alles noch in die Shownotes. Auch noch ein Hinweis auf die Allbright-Stiftung. Und ja, dann sind wir schon wirklich jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Es gibt noch viel zu tun, das haben wir gelernt, aber es gibt ja auch ganz viele kleine grüne Pflänzchen, die Mut machen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Genau. Vielen Dank nochmal. Ja, Ihnen auch vielen Dank. Das war die Folge zum Thema Diversity mit Wiebke Ankersen. Wenn ihr die ein oder andere Nachfrage habt, könnt ihr Wiebke Ankersen auf jeden Fall auf den genannten Kanälen erreichen. Und wenn ihr auch mit uns in Dialog treten wolltet, vielleicht auch für eine Idee, für eine neue Folge, was wir mal erklären können oder welches Thema wir uns vornehmen können, dann freuen wir uns auch von euch zu hören und danken für euer Interesse. Würden uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.